0: Das Leben ist Veränderung, hat Zyklen und auch in uns gibt es einfach diese Notwendigkeit, dass man eine Entscheidung, die man einmal gefällt hat, auch über die Zeit wiederholt. Nach dem Motto, sich zu fragen, ist es für mich noch stimmig? Braucht es nicht vielleicht eine Veränderung? Und wenn ja, wie könnte die denn aussehen? Willkommen beim Lebenstanz-Podcast. Dein Podcast für dein Beziehungsglück von Theresia. Erfahre, wie eine gesunde Mann-Frau-Beziehung nachhaltig gelebt werden kann, ohne dass die Liebe, Lust und Lebendigkeit verloren geht. Lass uns die Themen an- und aussprechen, die Energie binden und Beziehungen belasten. Werde mutig, dich in deiner Beziehung als die zu zeigen, die du bist. Und genieße hierfür deinen herzstimmigen Mann. Und ja, ob es beim aktuellen Mann bleibt oder nicht, ich sage dir, ein Mann ist wunderbares Plus im Leben und doch kein Muss. Sei eingeladen, deinen Lebenstanz zu genießen, für ein Leben, das nicht nur nach außen hin gut aussieht, sondern sich vor allem für Dich gut anspürt. Auf das Du Dein Leben einmal mehr tanzt, am liebsten in Beziehung. In dem Sinne, viel Freude mit dieser Folge. Vollendet oder voll am Ende? Tja, ich wage mit Dir am Ende des Jahres ein paar Ausblicke auf das Beziehungsjahr 2024, das hoffentlich dein Beziehungsglücksjahr wird. Und ich möchte mit dir ein paar Gedanken teilen, wo es um Beziehungszyklen geht. Und Zyklen, du kennst vielleicht auch die Folge von der Menstruation, die Magie der Menstruation, Folge 30. Da gehe ich schon auf das ein, dass es eben Zyklen gibt und es ist total natürlich und entspricht einfach auch dem Leben per se. Und genauso ist es auch in Beziehungen so, dass es Zyklen gibt. Und das, was sich im Jahr abbildet, ist auch das, was sich eben in Beziehungen abbildet und deswegen sei eingeladen, da wirklich auch gut mitzuspüren mit all dem, was ich da heute mit dir teile, denn ich möchte wirklich, wirklich Beitrag dazu sein, dass dein 2024 ein wahrliches Beziehungsglücksjahr wird und alle weiteren Jahre, wann immer du diese Folge auch hörst. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit du jemand bist, der selbst dieses Jahr bewusst verabschiedet, verabschiedet hat, ja, das Jahr eben auch mit etwaigen Ritualen da ausschmückt. Vielleicht warst du ja sogar beim 13. Müncher Ritualabend am 21. Dezember dabei. Vielleicht hast du auch diese Sperrnächte, falls du das jetzt nicht kennst, das ist die Zeit vor den Raunächten diese Sperrnächte, die dem bewussten Loslassen des Jahres dienen. Vielleicht hast du dem auch einen Raum gegeben, beziehungsweise sind wir ja gerade mit dieser Folge aktuell in der Rauhnachtszeit drinnen. Und es ist eine Zeit, die zumindest ich immer sehr bewusst zelebriere, immer wieder auch Gruppen begleite. Und vielleicht denkst du dir jetzt mal, pf, das hätte ich eigentlich auch gern machen wollen, jetzt habe ich es aber wieder nicht geschafft und jetzt ist es irgendwie schon am Laufen. Oder du merkst einfach auch vielleicht, wenn du das machst oder die Erfahrung damit hast, dass es auch sehr intensiv ist, sich eben auch aktiv mit dem eigenen Leben zu beschäftigen, mit dem einfach sich auch zu konfrontieren und zu sagen, okay, wie war das jetzt eigentlich, wie ist es gerade und was ist dann das, was eigentlich auch vor einem liegt? Ja? Dich da einfach auch zu fragen, was ist denn das, was du dir wünschst möglicherweise, was muss sie dafür auch verändern? Und Natürlich, wenn eine Veränderung irgendwie in dir spürbar wird, kommt vielleicht manchmal auch der Kopf dazu, der dann so dazukommt und sagt, Pff, äh, wo soll man eigentlich anfangen? Das ist ja alles eine große Veränderung, die ich da spüre. Und eigentlich habe ich keinen Plan, wie ich das angehen soll. Und ich kann mich an ein Silvester wirklich erinnern. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wann es konkret war in Zahlen von Zeiten äh, her, im Sinne von wann ist dann wirklich eben auch die Trennung in der langjährigen Beziehung eingeläutet worden, aber ich weiß, das war das Silvester, da bin ich wirklich zusammen auf der Terrasse gestanden, Es war eigentlich alles total schön und perfekt nach außen und ich habe irgendwie gespürt, pff, irgendwie ist das so die Luft heraus, die Luft ist so heraus und das kann es doch nicht gewesen sein, das kann doch nicht alles gewesen sein. Und ich habe ganz oft Traum bei mir, die dann auch so sitzen und sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein, wo alles irgendwie so schön ausschaut, auch nach außen und ja, man irgendwie auch selber merkt, es könnte ja viel schlechter sein, ja vielleicht auch, weil man irgendwie das eigene Familienleben, so wie man herangewachsen ist, viel unemotionaler oder viel emotional schwieriger erlebt hat als das, was man in der Beziehung lebt. Und doch ist es vielleicht eben, wo gewisse Emotionalität verloren gegangen ist. Und Letztlich ist es einfach so, dass es, wenn eine Veränderung den, einen Menschen betrifft, die Partnerschaft betrifft, da gilt es einfach hinzuschauen und dem ist meine Podcast-Folge einfach auch gewidmet und dabei ist es auch völlig egal, ob du jetzt jemand bist, der in einer langjährigen Beziehung ist und einfach merkt, so, pff, eigentlich sind wir mehr zu einer mann frau wg inzwischen gewandelt und es ist jetzt gar nicht mehr so diese Mann-Frau-Beziehung, wo irgendwie das Prickeln ist, wo irgendwie auch so dieses Interesse so stark da ist am anderen, wo man vielleicht irgendwie sagt, naja, jeder macht halt das, was er macht. Und das ist halt nicht diese gesunde Mann-Frau-Beziehung, die halt so viel Potenzial in sich birgt, wo ich sage, das zu leben ist so ein Geschenk. Ja? Und wenn das eben nicht gelebt werden kann, ist die Frage, was ist der nächste Schritt. Vielleicht ist es, ist es eine Trennung, vielleicht kann aber auch das eigene ehrlich mit dir selbst sein, auch eine Wandlung bringen, ja, hin zu einmal mehr Qualität mit dem bestehenden Partner. Das gilt eben auch zu erarbeiten. Und ich sage ganz oft, wenn Frauen bei mir sind und sagen, ja, ich habe eh schon darüber nachdenkt, in Wahrheit geht es darum, mich scheiden zu lassen oder ich muss mich jetzt trennen ja das ist eine ist, ja dass man dann, wenn man diese Entscheidung ausspricht, da ist im Vorfeld ja schon viel passiert. Ja, da ist eigentlich schon vorher irgendwo dieses Ende eingeläutet worden und man lebt auch in Wahrheit innerlich emotional getrennt und halt wie gesagt wie in einer WG. Und doch hat man natürlich diese Konfrontation mit den Wunden, die in der Beziehung passiert sind oder weiter passieren, ist immer noch da, weil ja dieses Konstrukt der Beziehung noch aufrechterhalten wird und ich sage, da kann man einfach ganz viel lernen und das macht ganz viel Sinn. Es macht immer Sinn, in Beziehungsarbeit zu investieren, weil man ja dann sich auch immer wieder selber mitnimmt und du bist eben wesentlicher Anteil an dem, wie dein Beziehungsglück ausschaut. Und egal, ob du jetzt gerade Beziehung hast, wo du da aktiv lernen kannst, eine Beziehung, wo es gerade nicht so gut passt oder du irgendwo auch schon lange Single bist und das Gefühl hast, so, jetzt ist einfach echt an der Zeit, da in Beziehung zu treten. Auch hier bin ich jemand, an den du dich gerne wenden kannst, weil du, wie gesagt, dich immer mitnimmst und ich dann nur sagen kann, das Wesentliche, was du auch einwirken kannst, hat mit dir selbst zu tun und mit deiner Bewusstheit und dem, wie du eben auch mit dir selber umgehst. Das ist einmal einfach so als vorausgeschickter Spoiler zu, zu meiner Arbeit und das ist dir vielleicht eher auch bewusst, wenn du meine Folgen kennst, also da kann man immer auch ganz gut mitspüren. Und es kann natürlich auch sein, dass du zu denen gehörst, die auch eben mit jemandem gemeinsam sind, wo sie merken, wow, ich habe jetzt irgendwie Lust, zu so einem neuen Jahr, da steht es dann an, dass man vielleicht dann einfach auch zusammenzieht und dass vielleicht dieser Umzug eben ansteht. Oder vielleicht habt ihr auch ein Kind geplant, wortwörtlich oder auch im übertragenen Sinne von wegen eines Projektes, an dem ihr beide euch gemeinsam eben auch einbringen wollt. Also... Es ist immer so, das Leben ist Veränderung, das Leben ist in Zyklen und eben nicht nur der weibliche Körper, wie schon gesagt, Folge 30, die Magie des Menstruationszyklus. Wenn du da noch mehr reinhören magst, das ist auch sehr wesentlich, den eigenen Zyklus zu ehren, zu schätzen, den Zyklus des Lebens mitzubekommen. Das ist schon auch etwas, wo man dann vielleicht auch ein bisschen feinfühliger wird, wenn es um die Beziehung geht und dem genau möchte ich mir eben auch heute insbesondere widmen. Denn ja, auch in Beziehungen sind wir Veränderungen ausgesetzt. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so die Neuigkeit. Und gleichsam geht es auch darum, da nochmal klar zu differenzieren, zu sagen, okay, es gibt gewisse Veränderungen, die kannst du ganz bewusst angehen, kannst du bewusst planen und dann gibt es den Umstand, dass gewisse Dinge trotzdem passieren. Also du kannst jetzt zum Beispiel bewusst Planen und entscheiden, ja, wir wollen zusammenziehen, wir werden heiraten, wir werden ein Kind bekommen. Und dann kannst du am Weg dorthin oder entlang des Weges vielleicht feststellen, hm, so ganz einfach ist es nicht, wie man es sich vielleicht gedacht hat oder auch gewünscht hat. Und sei es, dass man irgendwie beim Zusammenziehen einmal mehr mit den Ticks des Partners konfrontiert ist, wo man vielleicht gedacht hat, na, das wird dann eher anders sein, wenn man gemeinsam ist. Und irgendwie, angesprochen hat man es nicht, ist es irgendwie trotzdem. Dadurch einmal mehr von dem, was man ja, sie eigentlich ersparen wollen würde. Und auch so dieses Kindermachen ist tendenziell romantischer als das, dass man sie dann begleitet. Also da gibt es einfach Herausforderungen. Und sofern die Kinder überhaupt kommen, ja, das sei auch einmal erwähnt oder wieder erwähnt, ich habe ja eine eigene Podcast-Folge zum Thema Kinderwunsch, hört da gerne rein. Und Fakt ist auch, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung und im Austausch mit anderen Frauen und eben auch Frauen, die sie. Da auch mit ihren Erlebnissen oder dem, was sie an Partner erleben, mitteilen, ist es halt so, dass es Menschen gibt, die haben total die Freude an Säuglingen ja, und andere bevorzugen mehr so den Dreijährigen, Fünfjährigen, mit dem man nur lustig spielen kann und schon was anfangen kann, aber man, den man noch gut steuern kann. Und wiederum andere sind einfach froh, schon vom Beginn weg, wenn dann dieser 18-Jährige dann auch hoffentlich bald wieder auszieht. Also auch die Elternschaft Sieht halt äh, das ganze Spektrum an Zyklen mit ein, die heute halt das Heranwachsen des Kindes anbelangt. Und Fakt ist, dass wir als Menschen uns stetig weiterentwickeln entwickeln und das Wachstum nicht aufhört, nur wenn wir quasi aus den Kinderschuhen draußen sind. Wir haben immer noch Wachstumspotenzial, Ausdehnungspotenzial. Und ja, in Beziehung ist es halt so, dass es. Egal, welche Veränderung stattfindet, wenn es einen betrifft, betrifft es immer auch den anderen, weil wir in Beziehungen immer auch einander bedingen. Und im besten Falle ist es wirklich positiv, bewusst positiv. Das wäre der Idealfall. Was würde denn das heißen, bewusst positiv einzuwirken? Schauen wir da mal so hin, wie es idealsterweise sein könnte. Ja? Und das wäre aus meiner Sicht wie folgt. Da gibt es quasi zwei Menschen, egal ob weiblich oder männlich, ja, wir haben ja alle weiblich-männlich in uns, aber da gibt es eben zwei Menschen, die haben so einen gemeinsamen Raum, in dem sie gestalten und einwirken und auch einen individuellen Ausdrucksraum. Und im Sinne des Verbildlichens und um es dir ein bisschen nachvollziehbarer zu machen, ich arbeite total gern mit Bildern, vor allem wenn sie dann an die Natur angebunden sind, weil ja wir Natur sind und ich da mit der gesunden Mann-Frau-Beziehung, auch so diese gesunde, natürliche Form, gerne eben auch in den Vordergrund rücke, möchte mit dem Bild des Gartens arbeiten. Nicht nur, weil der Garten, und das ist halt so schön, der unterliegt ja auch Zyklen. Da gibt es die Jahreszeiten, also in unseren Regionen ist es halt einfach so, da gibt es je nach Zeit verschiedene Pflanzen und auch Blumen, die blühen, oder wo dann eben auch verschiedene Ernten stattfinden. Je nach Zeithorizont kann man dann verschiedene Dinge zu verschiedenen Zeiten auch ernten. Und äh, mein Partner ist sehr stark beschäftigt auch mit der Permakultur und das ist an und für sich auch so, wo ich sage, das ist so ein schöner Gedanke, wenn wir einfach auch das mit berücksichtigen, dass wir so, wenn wir sagen, okay, wir berücksichtigen, dass es immer auch darum gehen darf, dass etwas blüht, dass wir immer irgendwie ein Stück weit versorgt sind. Und das ist ja auch das, was wir uns in der Beziehung wünschen, dass es immer wieder etwas gibt, was uns nährt und was unsere Verbindung nährt. Und da gibt es verschiedene Aspekte. Und du darfst gerne mal raten, was das so sein könnte. Was glaubst du, was die Beziehung wirklich auch nährt? Und ich meine, wenn du meinen Podcast länger schon verfolgst dann hast du wahrscheinlich einige Ideen, die, das heißt, ihr erzählt da vielleicht jetzt nicht in dem Sinn was Neues und trotzdem ist es immer wieder wichtig, dass man es zum Thema macht und darüber spricht. Und ja, gerade auch die Sexualität ist ein sehr verbindendes Element. Und wenn ich jetzt sagt die Sexualität dieser verbindendes Element, ist es jetzt nicht so, dass dieses ja, Thema der Sexualität noch am Schema F abgespult wird, sondern dass es eine bewusste Sexualität ist, wo wir uns austauschen in der Beziehung darüber, was hat man für Vorlieben, was gibt es gerade für Befindlichkeiten. Und das ist immer wieder neu, nämlich immer wieder im Sinne auch von Moment zu Moment, weil wir in jedem Moment auch ein Stück weit anderen Belastungen ausgesetzt sind, andere Herausforderungen im Leben meistern und das Leben eben im Zyklus eingebettet ist. Und das natürlich auch uns beeinflusst in dem, wie wollen wir gerade Sexualität leben, an, an diesem einen Moment. Und auch die Permakultur braucht Beaufsichtigung und Pflege. Und es ist halt auch so, dass wir manchmal dann auch merken, nur weil wir sagen, man sagt, mal, wir legen das an für längerfristig, heißt das nicht, dass es keine Veränderungen geben darf. Denn man kann vielleicht darauf drauf kommen, bah, man hat irgendwie so eine Lust dann auf eine spezielle Frucht, auf eine spezielle Gemüsesorte. Und da schaut man, dass da irgendwie ganz viel von dem auch wächst. Und irgendwie wächst es und gedeiht es. Und man hat dann das Gefühl, pff, irgendwie, ich habe es jetzt schon so genug davon. Also so toll das vielleicht auch über eine gewisse Zeit war, merkt man, so, so direkt ist es jetzt nicht das, was wir, bei dem wir bleiben wollen und, und es ruft nach einer Veränderung und die Natur ist vielfältig mit Potenzial und Möglichkeiten und genauso ist das Leben vielfältig und Potenzial mit Möglichkeiten, die Sexualität hat viele Möglichkeiten, wie sie ihren Ausdruck finden kann und das ist einfach so auch dieses Abbild dessen, wo ich sage, da kann man immer nur auch einladen zu einem stetigen Austausch. Und so ist auch dieser Austausch etwas, was zentral ist, wenn man eben auch so diese gemeinsame Beziehungszeit immer wieder aufwerten möchte. Und der Austausch, der ist natürlich gerade auch in Bezug auf Sexualität wichtig, aber beschränkt sich auch nicht darauf. Also in diesem gemeinsamen Raum, den man in Beziehung führt, dieser gemeinsame Garten, den man da lebt und belebt, gibt es ja auch andere Themen, die beide bewegen. Und diese Themen dürfen einfach Raum haben. Und Raum ist ja auch etwas, wo tatsächlich auch beide Seiten ein Stück weit etwas teilen, ja, dieses gemeinsame Wohnen, also selbst wenn man noch nicht gemeinsam wohnt, geht es dann auch darum zu klären, okay, was, was ist so, wo halten wir uns gerne auf und wie wollen wir dieses gemeinsame Wohnen dann eben auch leben und sei das heißt, es, wenn es nur am Wochenende das Gemeinsame ist, wie zufrieden ist man da mit dem, mit den Abläufen, ist es dann so, dass man da irgendwie merkt, es braucht irgendwie da Abstimmung, weil sich vielleicht einer belastet fühlt, sei es in Bezug auf die Fahrzeiten, in Bezug auf Einkäufe, die es ja auch fürs Wochenende zum Erledigen gibt, also einfach Dinge anzusprechen, auszusprechen, wo gibt es Möglichkeiten, dass es uns noch schöner dieses gemeinsame Leben leben lässt, ja? wo gibt es vielleicht auch Erleichterungen und natürlich braucht es da eine gewisse Offenheit und auch eine Bereitschaft, ja? denn was hilft denn das ganze Geschwätz, dass man irgendwas bespricht, um dann eigentlich auf taube Ohren zu stoßen, ja? also dieses einander zu hören. Ist natürlich ein wesentlicher Faktor und dieses einander hören, das gerade auch was das Gemeinsame anbelangt, ist wichtig. Und ich sage nochmal, gerade was das Gemeinsame anbelangt, das darf auch wirklich sehr detailreich konkret sein. Und wenn es aber um persönliche Interessen zum Beispiel geht, wo man wirklich so eine ganz individuelle Ausdrucksmöglichkeit in seinem Leben hat, wo man sagt, ist begeistert an so total. Ja, ganz plakativ, keine Ahnung, die Frau redet von Rezepten, der Mann redet von Autos. Das ist jetzt natürlich, das kann ganz was anderes sein. Ja. Aber das zeigt für mich jetzt gerade so plakativ, Es kann nämlich auch umgekehrt sein. Also mein Partner, der kann mich auch gut austauschen über das Kochen und Rezepte. Aber wenn es etwas gibt, was so individuell ist, wo der andere eigentlich keinen Tau hat, dann geht es nicht darum, dass, der, dass man damit der andere das verstehen kann, jetzt mit allen Details auffahren muss. Und der muss das nicht nur dann eben auch so erzählen, dass der andere das alles versteht und dann muss der das wiedergeben können. Dann machen wir dann gleich eine Prüfung, hast du mir gut zugehört? Sondern einander hören heißt auch, auf einer Wahrnehmungsebene einfach zu spüren. Das ist, so, das ist ein Unterschied, wenn du einfach auch bereit bist zu hören und wahrzunehmen, die Begeisterung deines Partners. Und auch du, wenn du dich mitteilst und einfach merkst, du darfst mit deiner Begeisterung sein, du darfst mit deiner Intensität sein, mit deiner Leidenschaft für ein Thema, was vielleicht für den anderen absolut nicht das Wichtigste ist oder gar nicht so viel ja, Begeisterung vielleicht hat, weil er, weil er in dem nicht so interessiert ist. Aber diese Begeisterung für die Begeisterung, das darf immer Raum haben in einer Beziehung und das wird auch die Leidenschaft lebendig halten. Und deswegen sei da eingeladen, auch dieses Gemeinsame zu nähern und zu schätzen und dem Raum zu geben und auch in diesem individuellen Ausdruck dieser Begeisterung den Raum zu geben. Ja? Und man kann dann auch sagen, ich finde das voll super, ich verstehe jetzt nicht genau, was du da meinst. Und dann ist es trotzdem authentisch, wer sagt, dass man alles verstehen muss. Ja? Weil es geht auch darum, so wie das Verstehen oft überbewertet wird, ja, verstehen keine Begeisterung beim Anderen und auch dieses Tun wird oft sehr überbewertet. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen irgendwie die, die Liebe beweisen, die Partnerschaft beweisen, dass sie uns wichtig ist, indem er irgendwas tut. Und dabei geht es auch sehr, sehr stark um dieses gemeinsame Sein, dass auch das wirklich den Raum hat. Und auch so wie halt in der, Im Winter ist es halt vielleicht einmal ruhiger und da geht es nicht darum, so viel zu tun und genauso ist es in der Beziehung, gibt es auch diesen Zyklus und diesen Bereich, diesen Raum, wo es darum gehen darf, dass es einfach mal ein Miteinandersein gibt, ja, wo man einfach einmal miteinander ist, ohne dass etwas dabei geschehen muss, Dieser Raum des Nichts, ja, wir haben so viel immer zu tun und das ganze Leben ist so voll an Informationen, an Aufgaben, an Herausforderungen, also wenn wir uns da eben auch nicht beweisen müssen in der Beziehung, wie schön ist denn das? Ja, wo man einfach miteinander ist, um einfach ja, wahrzunehmen, was gerade ist. Ja? Und dann ist es vielleicht auch der Moment, wo man in eine Verbindung geht, auch in diese sexuelle Verbindung, in diese intime Verbindung. Also diese Folge vom Slow Sex, falls du die nicht kennst, schau dir die auch gerne an, hör da rein. Weil es ist so zentral, dass wir diese Paarqualität immer immer wieder beleben und auch dadurch wahrnehmen können im Sein, können wir am besten wahrnehmen, wenn eine Verbindung verloren gegangen ist, wo vielleicht etwas unausgesprochen ist. Und wenn es eben über die Zeit unausgesprochen bleibt, das, was angesprochen werden sollte, dann kommt es zu einer inneren Trennung. Das ist so. Diese innere Trennung ist oft das, was schon stattfindet, bevor überhaupt eine Beziehung dann sich tatsächlich auch trennt. Und das schleicht sie dann so ein, ja, bevor es eben, wie gesagt, zu einem Thema gemacht wird. Und das eigentliche Problem besteht ja schon darin, dass man noch gar keine Bewusstheit dafür hat, dass es eben auch darum geht, einen gemeinsamen Raum zu gestalten, dass es einen gemeinsamen Raum gibt und dass es einen individuellen Raum gibt. In der Praxis ist es nämlich dann so, dass einer der beiden in der Beziehung zu einem Gartengestalter wird und der andere nimmt halt das, was da ist. Tja. Vielleicht hast du da auch persönliche Beispiele, lass mir das gern wissen. Ich liebe auch die Inspiration der Menschen, wenn du mir da was zukommen lassen möchtest, auch als eine Geschichte, als eine Anmerkung, als eine Frage, als einen Ärger, der in dir gerade aufkommt, wenn ich da so locker flockig über das Red wie alles sein könnte. Schilder mir gerne dein Drama der Beziehung. Schick mir das gerne durch. Ich habe einen eigenen Link für. Feedback und Anmerkungen, also ich meine das jetzt nicht böse oder zynisch, oder ich bin tatsächlich interessiert an dem, dass du mir da teilhaben lässt. Ich sage immer, das Leben schreibt die Geschichten und wenn du jetzt nicht jetzt schon so weit bist, dass du sagst, boah, ich will jetzt an dem Thema arbeiten, ich buche mir da gleich ein Beziehungsglücksgespräch, weil ich meine, jetzt wird einmal Nägel mit Köpfen gemacht, das nächste Jahr kommt bestimmt und einmal mehr in unmittelbarer Nähe und ich möchte jetzt aktiv werden. Das kannst du natürlich auch. Also was immer dich ruft, ich freue mich, wenn du in Kontakt gehst und mir da teilhaben lässt, auch an deinem Leben. Und wir einfach schauen, wie dein Beziehungsglück sich ausdehnen darf. Und wo immer du vielleicht jetzt ähm, in deinem Leben noch konfrontiert bist oder das Gefühl hast so, so direkt ähm, aktiv, einwirken, fühle ich das gerade nicht oder der andere macht alles. Ich möchte ein paar Beispiele geben, weil es ist wichtig, dass dieses Gemeinsame gemeinsam gestaltet wird und das Ding ist, die Dinge, die Handlungen oder das Miteinander, die Interaktionen, die schleichen sich ein ja, und wir haben oft wenig Bewusstheit darüber, dass das so passiert ist und da möchte ich da ein bisschen die Augen öffnen und nicht damit du dich jetzt schlecht fühlst und du denkst, ach Gott, ja genau, bei uns war das auch so, ja, Sondern Ah, ja, genau, stimmt. Da ist es irgendwo auch schon da gewesen und es zeigt sich halt wieder und auch in anderen Bereichen, weil die Dinge, die Dynamiken, die kommen dann immer wieder auch an anderen Stellen zutage und die gilt es eben bewusst zu bekommen und in der Folge dann eben auch zu verändern. Nehmen wir das Beispiel, dass du davor stehst, zusammenzuziehen. Ja? Jetzt ist es halt oft so: A zieht zu B oder halt B zu A, wie auch immer. und das klingt irgendwie oft so logisch, weil der eine hat mehr Raum und dann kommt halt der andere dazu. Und man stellt sich jetzt gar nicht irgendwie so die Frage: Hey, Moment einmal, wir haben doch jetzt irgendwie eine neue Qualität im jeweiligen Leben. Ja? Auch emotional gibt es da eine neue Realität. Ja? Eine neue Realität, die vielleicht auch im Offensichtlichen abgebildet werden möchte. Und das heißt nicht, dass man auf alle Fälle eben auch in eine, so aus A und B wird C, also Wohnung A und Wohnung B wird aufgelassen, man macht Wohnung C. Das ist nicht immer in jedem Fall möglich, ja? auch finanziell und so, um das geht es jetzt gar nicht. Aber wenn man sich den Raum nimmt und darüber sich bespricht und auch austauscht und sagt, okay, damit es eben was zu einem Gemeinsamen wird, das ist ganz eine andere Qualität, weil sonst ist immer der, der was zu jemandem zieht, ist so ein bisschen wie, naja, der kommt halt da jetzt dazu. Ja? Und das ist gerade auch, wenn es um, das ist ja ganz oft das Thema, um Wohnraum geht, der beispielsweise eben auch. Bei den Eltern, weil man zum Beispiel einen Bauernhof hat, ja, also bei einer Kundin von mir, da ist das zum Beispiel das Thema. Und wenn man da dazu kommt, wie ist denn das dann? Ja? Und manchmal ist es halt so, also oft betrifft es halt tatsächlich die Frauen, die kommen irgendwo dazu. Ja? Und dann ist so irgendwie die Frage, kannst du es trotzdem als deines sehen? Und kann dein Partner es auch so sehen, dass es jetzt eures ist? Also das gehört einfach angesprochen, am besten Fall gleich von Anfang weg und nicht, dass die Jahre ins Land sind und dann spricht man mit drüber. Und stell so in den Raum, ja, wie wäre das, wenn man sie trennt, weil man halt jetzt irgendwie Mumm hat, das auch zum Thema zu machen und, oder einfach auch merkt, ich kann nicht mehr ignorieren, dass das nicht mehr passt in der Beziehung und dann sagt der Gegenüber vielleicht, was möchtest du eigentlich, das gehört da ja gar nichts. Tja, das ist eine Realität, die immer wieder dann da ist, also... Deswegen, von Beginn weg, das zu thematisieren, macht natürlich Sinn und dann hat man es irgendwo vielleicht ja, nicht gemacht. Also wie gesagt, es geht nicht darum, dass du dich jetzt schlecht fühlst und du denkst, ja, ich hab's eh bin auch schon drauf gekommen war irgendwie doof, aber jetzt ist es halt so. Und man kann immer noch einwirken, ganz, ganz, ganz wichtig. Es gibt ja andere Bereiche. Es gibt einen Aspekt, dass zum Beispiel ein Partner ist, der, der was aktiv ist, der irgendwie den Paarterminkalender füllt und der andere ist so der, der ja eh nicht jetzt so große Pläne schmiedet und der denkt so, ja, macht er, macht er mit, ja. Alternativen hat er eher nicht, also, ne, ist vielleicht eh der passivere Teil und irgendwann freut sich ihn vielleicht aber dann trotzdem nicht mehr so, da kann einiges an Zeit vergehen, also sozusagen kurzfristig ist das ja alles einmal, alles nie ein Problem, aber über die Zeit wird es zu einem Problem, ja. Und da gibt es noch viele, viele andere Beispiele, ja, wo man einfach ähm, genau diese Thematik dann hat ja, und dieser Zyklus, der irgendwie äh, bewusst neu, eine bewusste gemeinsame Welle stattfinden könnte, nicht bewusst eingeleitet wird und dann passiert es sozusagen. Ja. Und selbst bei einer Lebensentscheidung, also das kann wirklich auch Lebensentscheidungen anbelangen, wo man dann irgendwie halt das gesellschaftlich anerkannte Modell wählt, anstatt wirklich für sich eine Entscheidung zu treffen im Sinne eines, was möchte ich denn? Ja. Das kann sein, der eine möchte ein Kind, der andere möchte kein Kind. Aber gesellschaftlich ist es natürlich sehr anerkannt, dass man als Paar ein Kind in die Welt bringt. So, jetzt lässt sich halt der eine dann auch darauf ein. Und dieser eine, der sich darauf einlässt, da möchte ich auch sagen, das kann sein, dass es den Mann betrifft, der diese ja, Entscheidung dann sagt, okay, dann kriegen wir ja halt das Kind. Aber bitte, ich kenne ganz viele Frauen, die dann auch sagen, naja, dann kriegen wir halt ein Kind. Also genauso wie es vielleicht auch nicht unbedingt jetzt so klar ist, dass der Mann unbedingt dann äh, derjenige ist, der arbeiten bleibt und die Frau bleibt zu Hause. Also es ist sozusagen, wo auch immer man glaubt, na, das ist ja eh so. Wenn es nicht besprochen wird, dann wird es über die Zeit zu einem Thema werden. Ja, also wir können nicht, nicht die Themen zum Thema machen, wenn sie da sind. Ja. Und es ist einfach wesentlich, dass man sich da auch die Zeit nimmt. Revue passieren zu lassen, ob das denn noch stimmt. Ja? Und ich lade wirklich ein, dass man eben das auch zu einem Jahresrhythmus macht. Es geht nicht darum, dass man jeden Tag bespricht: Ja, aber du hast gesagt, du, du bleibst daheim und jetzt dann regst du auf. Und also einfach mal einmal die Zeit nehmen und thematisieren: Wie ist denn das Leben jetzt gerade? Ja? Wie ist das Leben mit Familie, mit Kindern, die Wohnsituation? Ist es ist stimmig? Ist es immer noch stimmig? Ja? Und ich habe gerade letztens mit einer Frau, da war das so, die ist draufgekommen, dass es für sie nicht mehr stimmt, in dem Haus, wo es gemeinsam umgebaut wurde mit ihrem Mann. So, jetzt ist es irgendwie alles super gemacht, man hat auch den Platz, man hat drei Kinder, eigentlich alles perfekt, um dann festzustellen, nein, es ist nicht perfekt. Äh, es ist nicht stimmig und es steht da Veränderung an. Und, es, und jetzt könnte man sagen, naja, aber bitte, wie kann man? Also ich meine, es ist ja alles jetzt fertig und man wird man ja nicht anfangen und dann mit drei Kindern wieder bauen und umziehen und bla und blub. Ja, aber wenn man dem nicht nachgeht, irgendwann wird das sich reuen und der Frust ist unausweichlich, der wird immer mehr. Denn das Leben ist Veränderung, hat Zyklen und auch in uns gibt es einfach diese Notwendigkeit, dass man eine Entscheidung, die man einmal gefällt hat, auch über die Zeit wiederholt. Nach dem Motto, sich zu fragen, ist das für mich noch stimmig? Braucht es nicht vielleicht eine Veränderung? Und wenn ja, wie könnte die denn aussehen? Denn... Das ist wesentlich. Was halt die Menschen machen, ist, sie treffen eine Entscheidung und bleiben bei der. Leider zudem auch oft unbewusst. Nicht nur, dass die Entscheidung unbewusst getroffen wurde, wie halt auch die vorherigen Beispiele zeigen, sondern es ist dann so dieses, okay, bis der Tod euch scheidet. Tja, manchmal ist genau das der Tod für die Beziehung, die noch sehr lebendig geführt werden könnte, aber da ist halt der Frust, der Frust, den man halt selbst gewählt hat. Tja, unbewusst, ich weiß, und ich kann nur sagen und die fragen, wie oft hast du dich schon zurückgehalten in der Beziehung? Wie oft hast du Dinge nicht angesprochen, obwohl sie in dir schon voll gebrodelt hat? Oder wo hast du erklärt, dass du dich selber in den Hintergrund stellst und dich zurückhaltest? bis du dann irgendwann nicht mehr dich halten kannst. Der Halt fehlt, vor allem dem Gegenüber. Aber ja, warum, ich meine, warum soll der jetzt plötzlich Halt geben, wenn du selbst so viel irgendwie gehalten und ertragen hast? Und ich weiß genau, wovon ich rede. Ich war da immer sehr gut, habe echt auch so Dinge nicht gesagt. Ja, ich, ich weiß nicht, wie viele Schwangerschaftstests ich gemacht habe in meiner Beziehung, in meiner Ehe und habe von keinen einzigen erzählt. Ja? Also falls er das jetzt hört, <lacht> weiß er jetzt Bescheid. Ja weil ich halt gedacht habe, ich möchte es jetzt nicht zu einem Thema machen. Und ich habe gelitten. Oh mein Gott, ich war wirklich, es hat mich echt beschwert. Ja? Und ich habe manchmal jetzt noch so gewisse Tendenzen, aber das Glück, dass nicht nur ich bewusster auch natürlich in dem Zusammenhang geworden bin, sondern dass ich auch einen sehr bewussten Partner habe, dem das auffällt, der das dann auch anspricht und dann können wir das quasi auch gleich relativ rasch wieder wandeln. Und ja, das ist sehr fordernd. Leider und gerade oft, oh mein Gott, in einer engen Beziehung. Das ist so paradox irgendwo und das ist halt so, dass man dann irgendwie, dass es einem gerade dort zu so schwer fällt, das anzusprechen, was anzusprechen ist. Und es ist aber auch der einzige Weg, um am Ende des Tages eine gesunde Mann-Frau-Beziehung auf einer Herz- und Augenhöhe zu führen und wo beide wirklich aus freiem Herzen mit dem anderen sind, wo man eben immer wieder auch hergeht und neu überprüft, okay, wie ist es jetzt gerade, was gehört vielleicht angesprochen, was gilt es jetzt auszusprechen? Das würde so vielen Verletzungen vorbeugen, die leider oft gerade auch in diesen engen Beziehungen passieren. Und die Beziehung wird dann nicht irgendwie besser, weil die Verletzung dann wieder heilt. Nein, meistens kommt die nächste Verletzung und die nächste Verletzung und dann irgendwie im Sinne des sich Schützens verhärten sich die Herzen. Die Energie geht verloren und leider geht auch die Energie verloren, die es braucht, um eine Veränderung einleiten zu können. Und eine Veränderung ist eben letztlich auch unausweichlich, selbst in so einer Beziehung. Denn es gilt auch hier, das Leben ist Veränderung, das Leben ist in Zyklen und das Leben versucht auch immer auszugleichen. Und wenn du nicht bewusst selbst einwirkst, wird das Leben einwirken und ausgleichen. Und vielleicht nicht unbedingt so positiv, wie du da denkst, dass das dann ist oder wie du dir das wünschst, ja, das kann auch verletzen. Sei es, dass der Partner sich fremd verliebt, du dich fremd verliebst, sei es, dass eine Krankheit irgendwie daherkommt und man das gehört so, fuck, scheiße, jetzt habe ich denn so leid, also das Drama wird Einzug halten und ich kenne wirklich, wirklich so viele Geschichten, auch in die Richtung, aber auch in die andere Richtung, wo Frauen wieder Beziehungsglück leben können, dorthin zurückfinden, manchmal tatsächlich in der bestehenden Beziehung und oft halt dann trotzdem auch, dass sie merken, okay, warum festhalten an einer Beziehung, wenn man dann merkt, dass es nicht mehr passt. Ja? Also ich habe heute bei meinem Einzelsetting, das war irgendwie ein witziger Start, unter Anführungszeichen, wir haben kurzfristig auf Zoom umgeändert und da war dann irgendwie so der Startsatz, ja, ich habe so, hab einfach so einen guten Parkplatz gehabt. Und ich habe mir gedacht, ich muss bei ihm bleiben, damit er nicht, weil ich werde nie mehr wieder so einen guten Platz haben. Ich werde nie mehr wieder so einen guten finden. Und dann habe ich ihr gesagt, du hast ja gerade gehört, was du gesagt hast. Und das passt ziemlich genau zu der Situation, in der sie ist. Und es war total flashig. Ja? Und wo glauben wir, dass es dann eben nichts Besseres mehr gibt? Ja, so sind wir dann. Also wo immer du gerade in der Beziehung stehst, beginne wirklich auch, das ernst zu nehmen, aufzugreifen, um ins Tanzen zu kommen, in diesen Lebenstanz. Ein Leben, wo Spaß macht, wo es Freude macht, wo du einfach das beleben kannst, wo vielleicht irgendwas eingeschlafen ist, was vielleicht schon hoffnungslos erscheint. Und hoffnungslos bist du auf keinen Fall, wenn es darum geht, wieder Beziehungsglück zu leben. Denn ich sage wirklich, der Mann ist kein Muss, aber ein wunderbares Plus. Und deswegen, das gilt es einfach auch für dich, einmal mehr wieder in Erinnerung zu rufen, denn eine gesunde Mann- Frau-Beziehung kann so Beitrag sein, wirklich für dich und deine Lebensqualität. Und ich bin sehr, sehr gerne für dich da, wenn du da einfach genauer hinschauen möchtest. Denn du hast dir Beziehungsglück verdient und Beziehungsglück ist kein Zufall. Und 2024 und alle folgenden Jahre dürfen einfach deine Beziehungsglücksjahre werden. Und ob du hierfür mit mir bei einem Einzelsetting arbeiten möchtest oder doch lieber einfach auf das Gruppenprogramm noch wartest, ja, in beiden Fällen kannst du heute aktiv werden. Sowohl den Link zum Beziehungsglücksgespräch als auch zum Gruppencoachingprogramm kannst unten in den Shownotes finden Und ich werde auf alle Fälle auch, wenn du da Impulse hast, Fragen hast, Anregungen hast, was den Podcast anbelangt, da gibt es eben auch einen Link, wo du dich eintragen kannst, wo du eine Frage stellen kannst, eine Anmerkung machen kannst oder auch ja, in Bezug auf meine Partnerschaft nachfragen, weil mein Partner und ich haben ja vor, dass wir gemeinsam vor das Mikro treten werden in 2024, also wir freuen uns auf deine Fragen, was immer dir und deinem Beziehungsglück dient, wir freuen uns, wenn wir da Beitrag sein können, ich wünsche dir auf alle Fälle, dass du voller Zuversicht, Hoffnung und Freude in dein höchstpersönliches Beziehungsglücksjahr 2024 startest und wir hören uns im nächsten Jahr, ob im Zuge eines kostenlosen Erstgesprächs oder bei der nächsten Podcast-Folge am Donnerstag. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank, dass du heute wieder beim Lebenstanz-Podcast mit dabei warst.